0: Pentru timpul care stă înaintea noastră, deschidem Scriptura la Epistola lui Pavel către Filipenii la capitolul 2, de unde vom citi versetele 12 la 18. În paragraful acesta ne aflăm într-unul dintre cele mai grele pasaje din Epistola către Filipeni. tocmai pentru că aici Pavel pare că încă nu se poate hotărâ asupra următorului fapt, mântuirea. Este lucrarea lui Dumnezeu sau este lucrarea noastră? Este rezultatul unei colaborări sau este o lucrare realizată unilateral? Tensiunea se va putea observa în mod special în primele două versete. Versetul 12, lasă impresia că mântuirea este o lucrare neterminată, nefinalizată. Și astfel toată greutatea este așezată pe umerii noștri. Versetul 13, pe de altă parte, reorientează atenția și ne îndreaptă privirile asupra lui Dumnezeu și cumva noi suntem lăsați pe din afară. Astfel, întrebarea care... A trebui să guverneze și citirea și analiza este tocmai aceasta. Cât face Dumnezeu și cât facem noi. Astfel, dar prea după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai Lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua Lui Hristos, mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat cap o jertfă de băutură, peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți, tot așa și voi. Bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Amin. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău și în cele ce urmează, la fel cum am stat în fața cuvântului Tău prin cântările cu care ne-am închinat și la fel cum în actul închinării prin cântare am fost conduși de către Hristos prin Duhul care ne-a întărit trupurile și ne-a însuflețit Duhurile, la fel Doamne și în acest act al închinării prin cuvânt vrem să fim conduși de Hristos care este capul trupului. El este cel care poate să-și hrănească trupul în așa fel încât fiecare mădular în parte să fie întărit, edificat și apropiați de cel care este capul. Doamne, la fel cum în închinare am fost ajutați și împuterniciți de către Duhul Tău, la fel și acum când stăm înaintea Ta prin cuvânt, ne rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să ne ajute, să ne asiste și să ne tălmăcească Scripturile. Este singurul care cunoaște tainele tale. De aceea, pentru că El este Duhul Adevărului și pentru că ne-ai promis că ne va conduce în tot adevărul, ne rugăm Duhul Sfânt, cap în cele ce urmează, să preiei inițiativa. Și astfel, expoziția acestor versete să transmită Cuvântul viu și adevărat. Acea sabie care iese cu două tăișuri, acea prezență a ta prin cuvânt care despică și străpunge. Te rog să te folosești și de mine în cele ce urmează, Doamne. Și dincolo de neputințele și limitările mele, mă rog să-mi deschizi gura larg, în așa fel încât cuvântul care este cuvântul tău, să poată să fie rostit clar cu autoritate și pe înțelesul nostru al tuturor. Mulțumesc că ne-ai ascultat și mulțumesc că ești în mijlocul nostru și în cele ce urmează. Amin. Vă invit cu drag să ocupați locurile. Într-o noapte târzie, am dat peste o corespondență pe care Calvin a portat-o cu Sadolet, un fost episcop al Genevei. Corespondența are loc imediat după ce oamenii din Geneva au ieșit din Biserica Catolică. Astfel, acest episcop, încercând să redreseze situația din oraș, A scris o scrisoare lui Calvin și a încercat ca prin el să-i motiveze pe magistrați și pe cetățenii orașului să se reîntoarcă în Biserica Catolică. Argumentul care traversează corespondența aceasta din partea lui Sadolet este tocmai următorul. Dacă există o preocupare care trebuie să acapareze viața unui om, aceea este mântuirea sufletului. Și din moment ce mântuirea sufletului se poate obține, păstra în sânul bisericii, întoarcerea în biserică este, este fundamentală în ecuația mântuirii. Calvini răspunde acestui episcop și din corespondența lui am spicuit câteva rânduri pe care aș vrea să vi le citesc. Evident, spune el, mântuirea este subiectul la care trebuie să medităm fără încetare. Ea trebuie să ne preocupe și să ocupe gândurile noastre. Dar să doleți spune Calvin, nu este deloc sănătos să orientezi gândurile unui om doar spre propria lui persoană și să nu pui înaintea lui, ca motiv primordial al existenței sale, zelul de a ilustra Gloria lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, spune reformatorul, când gândurile omului se opresc doar asupra mântuirii sufletului lui, când el este preocupat doar cu ce să mai facă ca să-și asigure veșnicia, omul se transformă în scopul existenței sale. El trăiește doar pentru sine. Mântuirea este ceva, dragii mei, ce trebuie să ne acapareze cu siguranță. Dar motivul final al ființării noastre este ilustrarea, proclamarea, declamarea și declararea gloriei lui Dumnezeu. Pentru că din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Nu din el, prin el și pentru noi, ci din el, prin el și pentru el. Toate lucrurile izvoresc din El, își au existența în El, toate sunt despre El, toate vorbesc despre El și toate sunt menite să declame gloria Lui în veci de veci. Telosul existenței, scopul existenței umane este acela de a declara și de a manifesta gloria Lui Dumnezeu. Ce declară cerurile? Ce ne spun psalmișii despre mesajul cerurilor? Cerurile declară gloria Lui Dumnezeu! De ce am fost făcuți moștenitori împreună cu Domnul Isus Hristos? Apostolul Pavel în epistola către Fesenii, în capitolul 1, spune în felul următor, În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim, și repet, ca să rețineți, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Dragul meu, dacă gândurile tale se opresc doar asupra nevoii tale de mântuire, și dacă nu trec dincolo, și dacă nu sunt captate de acest scop suprem, el glorifica pe Dumnezeu este foarte probabil să nu fi înțeles cum trebuie mântuirea. Pentru că mântuirea nu este o destinație în sine. Omul care este mântuit mai apoi este acaparat de, de scopul final al existenței și este prins în acest proces de manifestare și glorificare a lui Dumnezeu. Mântuirea când este înțeleasă așa cum trebuie, te scapă din strânsoarea propriului interes, din centrifuga propriului interes și te orientează în mod constant spre glorificarea lui Dumnezeu. Când mântuirea este înțeleasă, omul este extras din carapacea interesului său și mai apoi este propulsat de către Duhul lui Dumnezeu spre această viață, care are ca scop final manifestarea măreției celui atotputernic. Dar cum trebuie înțeleasă mântuirea încât să ne așeze pe această șină biblică a manifestării gloriei lui Dumnezeu? Textul de față se ocupă tocmai de mecanica mântuirii, având ca subiect central o ducere a mântuirii până la capăt. O ducere a mântuirii până la capăt care se transformă în finalul textului nostru într-o jertfă de bun miros. Vreau să notați versetul 17 și chiar dacă spune Pavel va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Aici Pavel vorbește despre ducerea mântuirii până la capăt și despre martirajul său în termenii unei jertfe. Și spune, moartea mea va fi asemenea unei băuturi care va fi turnată peste jertfa voastră, adică peste această ducere până la capăt a mântuirii. Și Pavel împrumută limbajul acesta al jertfei de bun miros, din Leviticul 23 cu 13, unde găsim următoarele, să adăugați la el douăzeci de efă din floarea făinii frământată cu un de lemn, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului și să aduceți o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. În final, spune Pavel, această perseverență în har alături de Martirajul meu vor fi nu o jertfă de ispășire, ci vor fi o jertfă de bun miros care va fi adusă înaintea lui Dumnezeu. Astfel, Pavel este în acord cu corespondența pe care v-am citit-o și spune scopul final este tocmai glorificarea, preamărirea lui Dumnezeu. Perseverența noastră este o jertfă de bun miros care are să-l preamărească pe cel care este Domnul și Mântuitorul nostru. Dar trebuie să înțelegem mecanica mântuirii, încât să scăpăm din strânsoarea interesului personal. Cât face Dumnezeu și cât facem noi? Primele două versete din pasajul pe care l-am lecturat se ocupă de două aspecte fundamentale. Versetul 12 are să descrie postura Postura celor chemați să-și ducă mântuirea până la capăt. În ce condiție se găsesc oamenii aceștia? ce caracterizează? ce definește? În ce postură se găsesc cei chemați să-și ducă mântuirea până la capăt? Și postura acestor oameni e parte din mecanica mântuirii și explică mult cum e posibil să treci dincolo de acapararea aceasta și să-L glorifici pe Dumnezeu. Versetul următor, versetul 13, se ocupă de posibilitatea ducerii până la capăt a mântuirii. Și pentru că textul este extrem de complex și amplu, în această seară vom zăbovi doar asupra primelor două versete, asupra posturii celor chemați și asupra posibilității ducerii până la capăt. Cine sunt cei chemați să persevereze în umblarea lor Dumnezeu. Vreau să observați faptul că Pavel îi descrie pe aceștia folosind doi termeni. Pe de o parte, cuvântul prea iubiți, și pe de altă parte, cuvântul ascultătorii. Cei doi termeni au o valoare identitară. Aceștia îi descriu și aceștia dezvăluie cine sunt acești oameni care își vor duce mântuirea până la capăt. Mai întâi ei sunt numiți prea iubiți prea iubiți de către Dumnezeu și prea de către apostol. Ei sunt cei peste care s-a manifestat iubirea lui Dumnezeu. Ei sunt aceia care au fost îmbrățișați de dragostea lui Dumnezeu, de o iubire atât ontologică cât și voluntară. Dragostea lui Dumnezeu, dragii mei, nu este o manifestare care are nevoie de motive exterioare ființei lui Dumnezeu. Când Dumnezeu iubește, Dumnezeu nu iubește pentru că este provocat, determinat, încurajat sau stimulat. Nu. Și dragostea lui Dumnezeu își are originea în cine este Dumnezeu și este determinată de propria lui persoană. De aceea dragostea lui nu este sporadică, nu nu este fluctuantă, este deplină, este constantă, nu crește, nu se micșorează, ci este completă din veșnicie în veșnicie. Și în timp ce dragostea lui Dumnezeu are legătură cu cine este Dumnezeu, dragostea aceasta este manifestată liber. Dumnezeu iubește întotdeauna pentru că vrea... Și Dumnezeu acționează întotdeauna voluntar. Chiar și atunci când ne rugăm și Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, ne ascultă pentru că El vrea să facă lucrul acesta. Dumnezeu a creat lumea aceasta în mod liber, l-a ales pe Avram în mod liber, l-a trimis pe Iisus Hristos în mod liber, te-a mântuit pe tine și pe mine în mod liber, ne ascultă rugăciunile în mod liber și aceasta este cea mai bună veste. De aceea Dumnezeu poate să te asculte pe tine atunci când abia formulezi o rugăciune stâlcită din două, trei de aceea Dumnezeu poate să trimită ploaie și peste cei răi și peste cei buni, pentru că El este din eternitate un Dumnezeu liber. În timp ce dragostea aceasta exprimată are legătură cu cine este El, ea este manifestată voluntar, liber asupra oamenilor. Astfel, cei care sunt chemați sunt cei prea iubiți de dragostea aceasta care își are originea în cine este Dumnezeu și care este manifestată în mod liber. Dar acest termen prea iubiți, vă spuneam că are o valență identitară. Ea îl dezvăluie pe cel care iubește și, și termenul îl dezvăluie, îi dezvăluie și pe cei care sunt iubiți. Oare ce ne spune acest termen despre Dumnezeu? Dacă ascultați cu foarte multă atenție... Cântările care sunt compuse, mai ales în mediul din Nord America, veți observa o schimbare care s-a produs în ultimii ani de zile. Și în teologia contemporană, adică în teologia de astăzi, teologie care este prezentă până la urmă în orice cântare pe care noi o cântăm, Dumnezeu este descris... Într-un mod general, ca fiind o identitate necunoscută, ca fiind o forță, ca fiind un râu, ca fiind un vuiet, ca fiind o putere, ca fiind o persoană care există, dar care nu poate să fie cunoscută, ca fiind undeva, dar fiind în același timp distant și deconectat de creație. Și cele mai multe dintre cântările contemporane preferă această identificare impersonală a lui Dumnezeu. El este forța, el este puterea, el este vântul, el este duhul. Dar acest gen de limbaj nu face nimic altceva decât să atace persoana lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, când Pavel spune, cei care sunt chemați să-și ducă mântuirea până la capăt sunt cei prea iubiți, prin acest termen Pavel ne spune, cel care ne cheamă, cel care lucrează în această lume, este cineva care iubește. Cu alte cuvinte, este o persoană. Și cel care este persoană este, este prin prisma ceea ce este în relație. Persoană înseamnă a fi în relație. Noi suntem, apropo, nu suntem indivizi. Cum ne ducă secularismul de astăzi, suntem persoane. Suntem persoane. De aceea, dacă vă uitați în cartea Geneza, atunci când Moise descrie creerea omului, Moise spune așa, să facem. Cu alte cuvinte, Sfânta Trăime este implicată în actul creației și chipul lui Dumnezeu din noi este chipul Sfintei treimi. De aceea noi suntem mereu persoane în comuniune. Cel care iubește este o persoană și este în relație cu oamenii. Jonathan Edwards, spre exemplu, preia ideea aceasta a Dumnezeului care iubește și ne spune... Tocmai pentru că Dumnezeu iubește, înseamnă că Dumnezeu nu este singur, nu este solitar, singuratic, ci este trinitate, pentru că iubirea se identifică în momentul în care este manifestată și este experimentată de o persoană care este alta în raport cu cea care își exprimă iubirea. Dar acest termen prea iubiți ne spune ceva și despre cei care sunt iubiți. Ei sunt într-o relație cu un Dumnezeu personal. Nu sunt într-o relație cu o forță, chiar dacă Dumnezeu este, este puterea absolută. Ei sunt în relație cu un Dumnezeu personal. Ei sunt într-o relație cu un Dumnezeu care are sentimente și care își exprimă sentimentele. Nu o relație cu un Dumnezeu care stă cumva înșurubat pe tron, exact cum spun deiștii. Nu! Ei sunt într-o relație cu un Dumnezeu real, cu o persoană. Însă, mai mult decât atât, despre aceștia aflăm faptul că ei care cândva erau vrăjmașii lui Dumnezeu și îl urau de moarte pe Dumnezeu, au fost scoși din starea aceasta și în loc ca Pavel să-i numească voi cei care sunteți vrăjmașii lui Dumnezeu, Pavel îi numește voi cei care sunteți prea iubiți. Însuși, termenul acesta subliniază o schimbare a stării. Cine sunt cei trimiși? Să-și ducă mântuirea până la capăt. Cine sunt cei chemați să persevereze în har? Sunt cei prea iubiți. Iar termenul subliniază faptul că cândva aceștia, cei care erau vrăjmașii lui Dumnezeu, au fost scoși din starea asta, au fost iertați, au fost justificați, au fost înfiați, au fost adoptați și ei care erau vrăjmași acum sunt numiți prea iubiții lui Dumnezeu. Vreau să vă reamintiți ce spune Apostolul Pavel în Epistola Că Roman la capitolul 5: Da, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți, nepricăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram ce? Vrăj maș. Am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Noi n-am fost dintotdeauna prea iubiții Lui Dumnezeu. Are cineva impresia? Că atunci când s-a născut în lumea aceasta, s-a născut având deasupra capului, acest calificativ prea iubitului Lui Dumnezeu, Scriptura ne învață că omul se naște în păcat și că este mort din punct de vedere spiritual și este mort de-a binelea, atât de mort încât are nevoie de o înviere, Și Scriptura ne spune că noi ne naștem într-o vrăjmășie cruntă în raport cu Dumnezeu, de aceea a venit Iisus Hristos ca să schimbe condiția stării noastre și să ne scoată din moarte și din vrăjmășie și să ne facă prea iubiți lui Dumnezeu. Când Pavel spune că aceștia care sunt chemați sunt prea iubiți, Pavel spune, domnilor, cei care sunt chemați au fost deja scoși. Au fost deja scoși din vrăjmășie. Și deja sunt în comuniune cu Dumnezeul nostru triun. Deja sunt din familia lui Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu. Cine sunt cei chemați să-și ducă până la capăt mântuirea? Cei prea iubiți, cei care deja au experimentat reversarea harului lui Dumnezeu. Astfel, deja până aici putem să deducem următoarele. Pavel nu i cheamă pe acești oameni să-și câștige mântuirea. Nu i cheamă să lucreze la mântuirea lor și nici nu i cheamă să lucreze pentru mântuirea lor. Și Pavel îi cheamă pe aceștia să trăiască în realitatea pe care Dumnezeu deja a generat-o în ei prin lucrarea Duhului. Voi cei care sunteți prea iubiți, spune Pavel, trăiți. Trăiți în realitatea aceasta produsă de către Duhul Sfânt, prin cuvânt, în viețile dumneavoastră. Însă, al doilea termen care apare în pasajul nostru și care descrie postura celor chemați este acest termen ascultare sau ascultătorii. Vă rog să notați versetul 12, astfel, dar prea iubiților, primul termen, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Termenul ascultătorii, la fel ca cel prea iubiți, este din nou unul identitar. El îl revelează pe Dumnezeu și îi revelează pe cei care sunt chemați să persevereze în har. Din nou, o altă problemă mare în teologia de astăzi, pe lângă aceea că îl descrie pe Dumnezeu în termeni impersonali, este faptul că sacrifică măreția, maestatea și atotputernicia lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai degrabă descris ca fiind un Dumnezeu empatic, plin de pasiune, vulnerabil, umil, stând cumva la ușă și bătând cu teamă ca nu cumva să deranjeze pe cineva. E descris ca fiind dependent de creația sa, ca fiind una cu creația sa și ca având nevoie de mine și de dumneavoastră ca să-și împlinească planurile sale. Problema cu un asemenea trend în teologie este că Diminuează maestatea, suveranitatea, puterea, măreția și gloria lui Dumnezeu. Problema majoră din punct de vedere practic este că o asemenea portretizare a lui Dumnezeu afectează relația pe care oamenii o au cu Dumnezeu. Dar vă rog să notați textul nostru. Pavel spune, voi sunteți prea iubiți, dar în același timp sunteți datori să ascultați de Dumnezeu. Așa cum și faceți? Așa cum deja v-ați demonstrat până acum. Termenul ascultare, dragii mei, scoate în evidență un Dumnezeu care nu depinde de noi și care nu bate mereu la ușa noastră fiindu-i teamă să nu ne deranjeze. Acest termen scoate la suprafață un Dumnezeu care are dreptul să pretindă ascultare. Un Dumnezeu care prin statutul pe care îl deține are toate pârghile din lume să pretindă din partea oamenilor o ascultare absolută, chiar o ascultare până la moarte. Relația cu Dumnezeu, dragii mei, nu are cum să fie descrisă doar în termenii iubirii. Știu că preferăm acel gen de rugăciuni. Doamne, mulțumesc că... Că Tu ai grijă de mine. Doamne, mulțumesc că mă iubești. Doamne, mulțumesc că mă iubești din eternitate. Doamne, mulțumesc că iubirea Ta față de mine nu se schimbă niciodată. O asemenea rugăciune este o rugăciune rostită pe jumătate. Este o rugăciune parțială care îl deformează pe Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu trebuie explicată în în termeni duali. Dumnezeu ne iubește, suntem iubiți de El, dar în același timp suntem datorii să ascultăm de El că vrem sau că nu vrem, e atât de mare și atât de glorios încât poate să pretindă ascultare din partea noastră. Astfel, acest termen ascultare îl dezvăluie pe Dumnezeu și dezvăluie această dimensiune a autorității și a suveranității sale, însă în același timp ca în primul caz, termenul îi dezvăluie și pe cei care sunt chemați să-și ducă mântuirea, până la capăt, ei sunt numiți ascultători. Știu că de dimineață fratele Cristi a predicat din Efeseni, capitolul 2, și știu că a învățat biserica despre faptul că moartea e atât de cruntă și atât de adâncă, încât avem nevoie de o înviere. Nu e o moarte din care ieșim printr-o resuscitare, printr-o conectare la curent electric. Este atât de grav această moarte, suntem atât de morți, încât avem nevoie să fim înviați de Isus Hristos. Și dacă ne uităm în paragraful din Efeson, capitolul 2, aflăm faptul că pe când eram morți în păcatele și greșelile noastre, eram capabili să, capabil să ascultăm doar de poftele firii noastre pământești și să trăim după îndemnurile Domnului Văzduhului. Exista o ascultare posibilă în acea moarte spirituală, însă ascultarea era doar raportată la zvâcnirile păcatului din noi. Astfel, când Pavel spune, voi cei care ați ascultat până acum de Dumnezeu, sunteți chemați să vă duceți mântuirea până la capăt, prin acest termen, Pavel înțelege că aceștia au fost atât de înviați, încât acum au disponibilitatea, Psihologică, cognitivă, volitivă, emoțională, nu doar să audă vocea lui Dumnezeu, ci și să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Aceștia trebuie să fie atât de vii, atât de scoși din moarte spirituală, încât să înceapă să audă și mai apoi să aibă puterea de la Duhul lui Dumnezeu să asculte. Cine sunt cei chemați să-și ducă mântuirea până la capăt? Sunt prea iubiți? Nu mai sunt răjmași? Sunt prea iubiți și doi sunt ascultători, ceea ce înseamnă că nu mai sunt morți, ci au fost înviați și astfel au capacitatea pusă de Duhul Sfânt în ei, încât să audă vocea Bunului Păstor și mai apoi să-L urmeze în ascultare pe Bunul Păstor. Dacă citești versetul 12 rapid, ai impresia că totul este așezat pe umerii tăi. Și ai impresia că mântuirea este o lucrare nefinalizată, neterminată, care ține doar de responsabilitățile și capacitățile tale. Dar dacă reașezi versetul acesta în canonul Noului Testament și în mod special în paragraful de față, afli că exact în acest verset Pavel clarifică postura celor care sunt chemați. Nu oricine este chemat să-și ducă mântuirea până la capăt. Nu oricine este chemat să trăiască în această realitate generată de către Dumnezeul nostru triun. Doar aceia care sunt prea iubiți și deja ascultători sunt invitați în această călătorie a Harului. Astfel, deja din versetul 12 suntem orientați cu privirile spre Hristos, spre Cel care este căpetenia desăvârșirii noastre. Suntem cumva reorientați dinspre noi înșine, Spre cel care ne-a înviat, spre cel care ne-a scos din vrăjmâșie spirituală și ne-a pus într-o postură din care nu doar că auzim, ci din care putem să și ascultăm de Dumnezeu. Dar întrebarea care ar trebui să apară în mintea noastră este cum este posibil să ducem până la capăt mântuirea noastră? Cum e posibil să rămânem în, în harul lui Dumnezeu și să perseverăm în har? Până la capăt, ce facem noi, cât face Dumnezeu, cât facem noi în punctul acesta. Vă rog să observați în cele ce urmează versetul 13, care se ocupă de posibilitatea ducerii până la capăt a mântuirii. Și aș vrea să notați în primul rând legătura dintre cele două versete. În limba română, în traducerea Cornilescu, apare o conjuncție, Căci dacă versetul 12 este condus de un imperativ, duceți până la capăt și totul este aranjat în jurul acestui imperativ, următorul verset se ocupă de posibilitate. Cum este posibil să facem lucrul acesta? De aceea Cornilescu introduce o conjuncție, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea lui, Și voința să duceți până la capăt și înfăptuirea, adică lucrarea propriu-zisă a ducerii până la capăt a mântuirii. Problema pe care noi o avem în textul din limba română este că el operează două schimbări în raport cu textul de bază. Mai întâi, în traducerea din limba română apare cuvântul căci la începutul propoziției. În timp ce în textul grecesc, propoziția începe cu teos, care înseamnă Dumnezeu. Teos gar, spune Apostolul Pavel. Nu începe cu această conjuncție căci, care este tradusă prin gar. De ce Apostolul Pavel lucrează în felul acesta? De ce începe propoziția cum nu este firesc să se înceapă? Pentru că el vrea să accentueze aici două aspecte foarte Importante. Mai întâi, Pavel vrea să accentueze cine este agentul principal în ducerea mântuirii până la capăt. De aceea, el spune așa: Dumnezeu este cel care lucrează în voi și voința. Și în făptuirea. ca nu cumva biserica să fie cumva acaparată de ideea aceasta, cum că mântuirea este ceva ce noi câștigăm și ceva ce noi lucrăm. În următorul verset, într-un mod abrupt și aș spune nefiresc, Pavel spune Dumnezeu este acela care lucrează în voi și voința și în făptuirea. Pavel operează aici o inversiune răstoarnă ordinea cuvintelor în propoziție. Spre exemplu, atunci când vrem să spunem că mergem acasă, spunem simplu, mergem acasă. Asta e ordinea logică. Dar când vrem să accentuăm unde mergem, operăm o inversiune și spunem, acasă, domnule, mă duc, acasă mergem. La fel se întâmplă și în cazul nostru. Pavel operează o inversiune, pune conjuncția după subiect și spune Dumnezeu, Dumnezeu este cel care lucrează. Nu mai există spațiu pentru pentru fel și fel de colaborări, spune Pavel. Dumnezeu este agentul principal, creditul este al lui Dumnezeu. Pe de altă parte însă, vă spuneam că există o a doua neconcordanță în raport cu originalul în textul din limba română. Pe de altă parte, Cornilescu adaugă un verb în plus, în pasaj, Tocmai pentru a accentua caracterul lucrării lui Dumnezeu din viața noastră. Și am să recitesc textul ca să puteți observa la ce mă refer. Versetul 13. Cornilescu spune în felul următor. Dumnezeu este acela care lucrează în voi și apare, apare verbul în plus și vă dă. Și vă dă. După plăcerea lui și voința și În făptuirea. Cuvântul acesta, vădă, este introdus de către Cornilescu, tocmai pentru pentru a traduce motamo textul grecesc. Și Cornilescu vrea să se asigure că cei care citesc acest paragraf își dau seama că voința aceasta pe care Dumnezeu lucrează și în făptuirea aceasta sunt atât de supranaturale încât vin din afara noastră. El spune, Dumnezeu vi le dă! Ele nu se nasc cumva în în, în mintea noastră și în sufletul nostru. Ele vin ca un dar, sunt atât de externe, ființei mele, încât e nevoie ca Dumnezeu să mi le dăruiască. Dragii mei, în în, în dinamica aceasta textului, Pavel îndreaptă toată, toată atenția bisericii spre cel care este agentul principal și spune în timp ce noi, cei care suntem prea iubiți, Și în timp ce noi, care suntem ascultătorii, suntem chemați să ducem până la capăt mântuirea, noi toți aceștia trebuie să ne reamintim că agentul principal este Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care lucrează și lucrarea Lui în viețile noastre este atât de externă ființei noastre, încât ea este ca un dar pe care Dumnezeu ne-l dă. Dumnezeu vă dăruiește, spune Pavel, și voința. Și înfâptuirea se duce până la capăt mântuirea. E ceva ce vine de la El. E ceva care se naște în planul Său etern. Și e ceva ce Dumnezeu generează constant în noi. De aceea, dragul meu, dacă în seara asta ai venit la adunare, să te închini, că biserica se strânge doar ca să se închine lui Dumnezeu. Să știți că nu ne strângem, să ne vedem unii pe alții. Nu, nu. Dacă venim cu motivul acesta, am venit în locul greșit. Noi ne strângem ca să ne închinăm Dumnezeului nostru triun, pentru că noi am fost acaparați de gloria și de slava Lui și am fost reorientați spre Cel care este Iisus Hristos. Dacă ești în seara asta aici și ai avut dorința să te închin cu trupul Lui Hristos din biserica locală, dorința aceea nu este a ta, e dorința pe care Duhul lui Dumnezeu a construit-o în inima ta. Dumnezeu ți-a dat-o. Dacă ai putere ca de mâine să continui să-ți duci mântuirea până la capăt și să, să perseverezi în har, îți amintesc în seara asta, Putem fi cu ce spune paragraful de față, acea înfăptuire, acea ducere propriu-zisă, de fapt este darul lui Dumnezeu. De aceea, când ai să ajungi acasă în împărăția lui Dumnezeu și să stai față față cu Dumnezeu, n-ai să poți să spui, finally, am ajuns acasă, n-ai cum. Doar ai putea să spui, Doamne, Mulțumesc că m-ai adus acasă. Dacă vei sta în fața tronului de har, în ziua aceea măreață, a descoperirii fiilor lui Dumnezeu, nu vei putea să spui, în sfârșit, am ajuns, ci tot ce vei putea să rostești, este, Doamne, mulțumesc că m-ai ținut până la capăt. Mulțumesc că m-ai ținut până la capăt. Și mulțumesc că în ciuda slăbiciunilor mele, ai generat mereu și mereu în mine și voință. Și în făptuire. Ca să trăiești pentru scopul pentru care ai fost creat să trăiești, trebuie să înțelegi mecanica mântuirii. Atât timp cât suntem blocați în centrifugă aceasta, ce să mai fac ca să fiu mântuit? Ce să mai fac ca să-mi păstrez mântuirea? Atât timp cât ne oprim în această stație, nu vom trăi la potențialul maxim. Nu vom ști să ne bucurăm de Hristosul care, care domnește în vește de veci. De aceea, Pavel ne îndreaptă atențiile asupra paragrafului de față și ne spune Ducerea până la capăt este lucrarea lui Dumnezeu în voi. De aceea bucurați-vă și dați slavă și apropiați-vă de El cu frică și cu tremur, spune textul nostru. Vreau să le ascultați, 12, astfel, dar pe iubiților, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Cele două cuvinte apar întotdeauna împreună în Scriptură, cu frică și cu tremur apar întotdeauna în Scriptură și în mod special acestea descriu reacția omului atunci când stă față în față cu manifestarea slavei și a gloriei lui Dumnezeu. Spre exemplu, când Moise stă în fața rugului aprins, stă cu frică și cu tremur. Când poporul Israel stă în fața muntelui care fumega, poporul este prins de frică și de cu tremur. Când Petru stă în fața lui Hristos, care se schimbase la față, este cuprins de frică și cu tremur. Ce spune Pavel? Când îți dai seama că Dumnezeu e cel care lucrează în tine și voința și în făptuirea, este ca și cum stai în fața muntelui Sinai care fumegă. Ești cuprins! Te frică și cu tremur. Domnule, Dumnezeu lucrează în mine și n-am știut. Dorința mea să-L aud e lucrarea Lui. Și te, te, te străpungi un fior din cap și până în picioare pentru că stai dai seama că în persoana ta Dumnezeu pune aceste daruri și lucrează. Dar acum ca niște baptiști veritabili, o să ne întrebăm și cu noi cum rămâne. Domnule, dar chiar așa, chiar așa, să fim scoși uh, de-a binelea, în afară, nu există nicio responsabilitate pe care noi să o avem în relația noastră cu Hristosul care ne mântuiește. Aș vrea în finalul mesajului să extrag câteva implicații care vor clarifica și locul responsabilităților noastre în dinamica aceasta a mântuirii. Lucrarea lui Dumnezeu din noi nu scoate afară datoriile și responsabilitățile noastre, ci mai degrabă, lucrarea lui Dumnezeu din noi așează faptele noastre în relația corectă. Lucrarea lui din noi așează faptele noastre în contextul corect, în relațiile corecte. Prima implicație care clarifică lucrul acesta. Textul așează faptele noastre în relație corectă cu lucrarea lui Dumnezeu sau într-o relație corectă cu faptele lui Dumnezeu. Vreau să ascultați logica paragrafului. Dacă voința de a ne duce mântuirea până la capăt, este darul lui Dumnezeu. Și dacă înfăptuirea propriu-zisă este din nou lucrarea lui Dumnezeu, înseamnă că întâi Dumnezeu lucrează și mai apoi noi lucrăm. Aceasta trebuie să fie mereu și mereu ordinea. Dacă voința vine de la el, înseamnă că întâi Dumnezeu lucrează în noi și mai apoi noi, ca răspuns la lucrarea sa, începem să Perseverăm în har, să lucrăm. Dacă Dumnezeu cauzează înfăptuirea și ducerea propriu-zisă, înseamnă că întâi Dumnezeu lucrează și mai apoi noi, motivați de lucrarea sa și împuterniciți de ea, începem să lucrăm. Dragii mei, cu lucrarea lui încep toate, cu lucrarea lui încep toate. Mai sunt unii predicatori care spun, fă un pas spre Dumnezeu și va face Dumnezeu restul spre tine. Ce să faci, că ești mort? Ce să faci? Și nu ești, nu ești amorțit, ești mort de-a binelea. E nevoie ca Dumnezeu să coboare pe scara Harului și să te găsească, ca mai apoi, înviindu-te din morți, să începi să-L auzi. Că dacă ești mort, n-ai cum să-I auzi cuvântul. Și dacă vrei să auzi cuvântul, e nevoie ca Hristos să vină, să te găsească, și să te scoată din moarte spirituală. Întâi El lucrează și mai apoi lucrăm noi. Un caz foarte practic. În că ca Iisus Hristos să se întoarcă în cer, le spune ucenicilor de faptul că va veni Duhul Sfânt și când va veni Duhul Sfânt și va începe lucrarea pe pământ, prima lucrare pe care Duhul Sfânt o va iniția este lucrarea de convingere de păcat. Ceea ce înseamnă că atunci când eu și dumneavoastră ne pocăim de păcatele noastre, o facem pentru că Duhul lui Dumnezeu generează noi, prin Scriptură, convingere de păcatele noastre. Și abia, abia în baza acelei convingeri a Duhului Sfânt, noi putem să ne pocăim de starea noastră. Dragii mei, întotdeauna El lucrează și abia mai apoi lucrăm noi. Să nu inversați niciodată ordinea. Paragraful de față nu anulează faptele noastre. Nu. Dar le așează într-o relație corectă cu lucrarea și cu faptele lui Dumnezeu. Pe de altă parte, a doua implicație care clarifică relația aceasta. Dacă voința și înfăptuirea vin de la el, faptele mele nu mai pot să fie numite doar faptele mele. Păi nu, nu e fer. Păi cum adică? Voința de a le face vine de la Dumnezeu și înfăptuirea propriu-zisă este lucrarea lui și mai apoi eu să spun. Că sunt tot faptele mele? Păi nu mai sunt ale mele. Nu mai mai sunt fapte realizate în regie proprie, pentru că ele conțin intrinsec voința lui Dumnezeu, puterea lui și înfăptuirea. Astfel, a doua implicație care clarifică este tocmai aceasta. Faptele sunt așezate într-o relație corectă, nu doar cu lucrarea lui Dumnezeu, ci sunt așezate într-o relație corectă cu propria noastră persoană. Tot, toată lucrarea noastră spirituală, toată, toate rugăciunile noastre, umbretul nostru spiritual, tot ce facem noi și este pentru voia, pentru gloria lui Dumnezeu, nu mai poate să fie numit doar al nostru. Pentru că tot ce facem, facem în unire cu Domnul Isus Hristos. El lucrează în noi, El naște în noi, El întărnicește. Și s-a terminat. S-a terminat cu faptele lui David Lavric. Sau, s-a terminat cu faptele unuia sau altuia. Pentru că din momentul în care suntem în trupul lui Iisus Hristos, tot ce facem, putem să facem doar fiind uniți cu Iisus. Știți care este, este expresia care apare cel mai des în Noul Testament? În Hristos, în Hristu, în Hristu, în Hristos. Creștinul nu mai este un singuratic. Nu mai are dreptul să fie un singurat. el este incorporat în trupul Domnului Isus Hristos. Astfel tot ce face, face doar în unire cu Cel care este capul, capul trupului, Domnul nostru. Vreau doar să vă reamintiți câteva texte din Epistola către Galateni și apoi din, din Coloseni. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Vreau să ascultați, e un pasaj pe care îl știm foarte bine, dar nu mai trăiesc eu. S-a terminat. Ci Hristos trăiește în mine. Astfel, tot ce se întâmplă e făcut în această armonie perfectă, unit cu El, unit cu El. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Coloseni, 3 cu trei. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Deci, această unire. Și în această unire încep să apară faptele noastre. Astfel ele nu mai sunt doar ale noastre, ci ele sunt fapte făcute în armonia aceasta a unirii cu Domnul Isus Hristos. E atât de, de puternică, dragii mei, această identificare a lui Hristos cu trupul său, încât pe drumul Damascului, în timp ce Saul merge spre Damasc, Hristos, care domnește pe tron, îl oprește și spune așa, Saule, Saule, pentru ce? Spuneți! Mă, mă prigonești. Peci, acum vă întreb așa, direct, Păi, unde mergea Saul? Păi nu mergea în cer, nu mergea în cer. Saul mergea în Damasc. Pe cine voia Saul să prigonească? Pe creștinii din Damasc. Ei, când Hristos îl confruntă, Hristos spune, eu și biserica mea suntem una. Dacă îi prigonești pe ei, mă prigonești pe mine. Dacă dai un bar de apă rece în numele meu, mie mi l-ai dat. E unirea aceasta care este indestructibilă, iar în unirea aceasta faptele noastre nu mai sunt doar ale noastre, ci sunt faptele făcute în numele Lui Isus Hristos, în unirea cu Isus Hristos. T.F. Torrance, vi recomand ca, ca teolog, a murit, da, îl puteți citi și aveți ce învăța de la el. T.F. Torrance avansează puțin discuția despre unirea cu Isus Hristos, și spune în felul următor, poate o să vi se pară puțin prea mistic, dar vă spun că ce spune el e exact ce ne învață Scriptura. Tot ce facem noi este doar un eco a ceea ce a fost făcut deja în locul nostru, spune el. Rugăciunea noastră este ecoul rugăciunii lui. Închinarea mea este ecoul închinării sale. Ascultarea mea este ecoul ascultării. Sale. Prin întrupare spune el, Cristos a așezat de ambele părți ale legământului, s-a așezat de partea mea și de partea lui Dumnezeu, ca astfel în trupul lui omul și Dumnezeu să fie împăcați. Astfel, în locul meu, punându-se în legământ, în locul meu, el a trăit în locul meu viața aceea perfectă. S-a rugat lui Dumnezeu din poziția pe care eu trebuia să o ocup. S-a închinat Dumnezeului nostru din poziția pe care eu trebuia să o ocup. A ascultat de Dumnezeu din poziția unde eu trebuia să ascult de Dumnezeu. Astfel, El a venit și s-a așezat în locul meu și a rămas în locul lui Dumnezeu, ascultând, închinându-se, trăind și mai apoi primind, fiind Dumnezeu, închinarea și ascultarea. De aceea spune spune T.F. Torrance, tot ce facem noi este un ecou al unei lucrări pe care Hristos deja a făcut-o. În teologia reformată, aceasta se numește ascultarea activă a lui Hristos. Hristos a rămas supus lui Dumnezeu și a murit în locul nostru, ascultând pasiv, adică supunându-se, dar în același timp el a ascultat și activ, spun reformatorii. Și datorită acestei ascultări active în locul nostru, noi suntem tratați de Dumnezeu așa cum Dumnezeu îl tratează pe cel care a ascultat în mod perfect. De aceea ne rugăm în numele cui? În numele lui Isus Hristos pentru că Dumnezeu ne tratează pe noi așa cum îl tratează pe cel care a ascultat perfect. De aceea ne rugăm în numele Lui Isus Hristos. De aceea Hristos ne spune, dacă veți cere ceva în numele meu, Tatăl vă va asculta. Pentru că a coborât în lumea mea și a luat locul lui David Lavric, Și a ascultat în locul meu și s-a închinat în locul meu și a stat în relație cu Dumnezeu în locul meu ca astfel în trupul său să înlăture vrăjmășia. Astfel tot ce face biserica creștină de azi nu este nici inovație și nu este un act inedit în istorie. Nu, ci tot ce facem noi este un ecou al lucrării Fiului lui Dumnezeu. El s-a închinat, El s-a rugat. El l- l-a lăudat pe Tatăl Cel din ceruri. Astfel, Biserica creștină, fiind unită cu Domnul Isus Hristos, cu Cel care este capul, tot ce face, face în această unitate cu Isus Hristos și tot ce face să ne ecou al lucrării Fiului Lui Dumnezeu. Dragul meu, această mecanică a mântuirii nu te scoate în afară. Nu-ți anulează responsabilitățile. Nu abolește rolul pe care îl ai înaintea Lui Dumnezeu, ci această mecanică a mântuirii te repoziționează și te reorientează spre Hristos. Mântuirea, în înțelegerea biblică, este și rămâne cristocentrică. Este o mântuire care te va orienta de dimineața și până seara spre Cel care este Mântuitorul, Domnul nostru, în vește de veci. Dacă atunci când te gândești la mântuire, și se opresc gândurile asupra propriei tale persoane, n-ai înțeles mântuirea. Atunci când discuți despre mântuire, trebuie să fii reorientat, redirecționat, mereu și mereu, mereu și mereu, spre Hristos, spre Hristos. Dumnezeu a așezat în noi, spune Pavel, și voința și înfăptuirea. Întâi lucrează El și mai apoi lucrăm noi. Faptele noastre nu mai sunt ale noastre. Nu ne mai putem asuma creditul pentru ceea ce facem. Pentru că ele sunt făcute cu voința și înfăptuirea care vin de la Dumnezeu. Faptele noastre sunt un ecou al lucrării Fiului Lui Dumnezeu. De aceea este o magnitudine colosală în înțelegerea mântuirii felul, în felul acesta. Când biserica se strânge, biserica nu este o comunitate izolată. Închinarea de la providența nu este o închinare izolată, ci închinarea aceasta amplifică ecoul închinării lui Hristos. Închinarea din locul acesta glorifică, duce mai departe închinarea Fiului Lui Dumnezeu. Astfel, noi cei care suntem trupul Lui Hristos, duminică dimineața și duminică seara, când ne strângem la o altă, nu facem nimic altceva decât să pășim pe urmele celui care este Mântuitorul nostru în veci de veci. Și prin tot ce facem să fim ecoul, închinării sale. În felul acesta nu mai ești singur niciodată. Comazul tău nu mai trebuie să se coboare sub greutatea destinului. Eliade spune, există o presiune istorică a destinului. Ce am să fac mâine? Sunt copii bolnavi. Unde mă duc cu ei? Am probleme în familie. Cum am să rezolv crizele acestea? Dacă înțelegi că ai fost făcut una cu Iisus Hristos, nu mai ești singură, nicio criză din viață. Creștinul nu mai are cum să rămâne singur. El este făcut una cu Cel care este Dumnezeu. El este una cu trupul de Hristos, cu biserica. Dragul meu, nu mai pleca de la biserică, poți să o mori cu capul plecat. Nu mai pleca așa. Nu mai fi obsedat de, de propriile tale nevoi. Dacă vrei să trăiești plin de viață, trăiește pentru gloria lui Dumnezeu. Ți-a dat tot ce ai nevoie. Ți-a pus la dispoziție tot ce îți este necesar să-ți duci mântuirea până la capăt. Fă totul în unirea acesta și așteaptă-l pe el mai apoi să revină. Să te bucuri în slavă de lucrarea lui din viața ta.